0: do Taverno da Nontagarela. Sente-se, eu já vou atender muito.
1: Estamos ao vivo e mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Sou Douglas Quadros. Boa noite para quem está no chat aí com a gente. Eu sempre foi baixo assim eu tô deitado? Melhor. <risos> <risos> é, essa caminha começa tá mais para baixo. Sim. Aí, agora sim Melhorou Bom. Aí, agora sim Ó, Júpiter ó, Amanhã, Júpiter, ó, já vou te adiantar Amanhã eu vou estar tá jogando aqui continuação lá com aquele personagem Vamos descobrir se tem aquela marreta lá naquele depósito, hein Eu acho que não tem, eu vou me muito Mas isso é parte. Então, vamos descobrir Amanhã, a partir das nove, vou eu aqui jogando, hein Tá ligado Obrigado tá tá Zomboides, exatamente. Exatamente. Bom. <risos> Mas. É... Inclusive, amanhã essa a ficha da Bridge tem no site também. A tá? ficha com. A ilustração não tem, né? Mas é a fotinha do personagem. Bom, bom, bom. Mas vamos lá. Raulzito, eu hoje chamei Raulzito, tipo, meio que. 25 minutos de segundo tempo. Não essa é assim a expressão, eu sei. Mas quase chegando a hora de a gente começar nosso podcast, falei, o que vai a gente falar de qual o melhor tamanho
0: de campanha? É, a gente decidiu a pauta até cedo, assim hoje, né?
1: É. Foi o que, as, da tarde, normalmente é na hora de gravar. <risos> Bom, mas então, a gente res, resolveu, eu resolvi, né, eu pensei nessa pauta por um motivo muito específico. Hoje no movimento RPG né, a gente está montando umas coisas, algumas né, projetos, várias coisas lá, e é, eu cheguei à conclusão que nós temos uma divisão bem legal de vou chamar de projetos, mas podem ser opções etc. Porque a gente tem tantas one-shots né, que acontecem ali entre uma live e outra, né, entre uma história e outra. A gente tem as campanhas curtas, né, que são aquelas que podem ou não ter temporadas, mas tem de três ou seis episódios, ou começo, meio e fim, né? É, que nós estamos chamando de curtas. E nós temos as campanhas longas agora, que são aquelas que essas sim não tem fim, né? Essas que nós estamos criando, daí nós temos um outro nome aí que em breve vai ser divulgado. Mas é, então eu pensei, tá, mas a gente tem essa, essa gama de gigante uhum. de de tipo de formato de vídeo, vamos chamar assim, mas para uma mesa, qual que é o melhor tamanho de uma companhia? né? Quais que são as melhores experiências que a gente já teve nessas mesas? E como que a gente pode, como é que eu posso dizer, não seria massificar, mas melhorar, maximizar a experiência dos jogadores? Realmente é importante ter um fim? ou não? É melhor uma campanha mais longa? e campanha compartilhada? Como é que funciona? Então, esse mais ou menos é o nosso, o nosso foco de hoje, né? Aosito tá aqui sempre me acompanhando. Pô, Douglas, não tem nenhum convidado hoje. Pois é, quando a gente decide a pauta, tipo, à tarde, não dá tempo de convidar ninguém. Depois não ficar falando, pô, Douglas me convidou em cima do laço, né? Eu falei, ah, quer saber eu Raulzito um ponto de dominar essa pauta. Bom, então, Raulzinho, vamos começar contigo. Tu já joga, já joga, não. joga RPG há mais tempo que eu? Né? Isso não é um, uma dúvida. É, então, provavelmente, tu tem mais experiência com diferentes formas de campanha. Ou não, né? Mas eu te pergunto, já esses formatos que nós fazemos hoje, né? Claro que podem existir outros. Mas esses que nós fazemos hum. hoje, manchotes, campanhas mais curtinhas e uma campanha contínua, sem assim, fim. É, tu já praticava isso antes? Como é que eram, como é que eram as tuas campanhas?
0: É, cara, eu passei por várias fases, assim, com meus, meus grupos presenciais de RPG, né? Então, é, é engraçado que, tipo assim, eu, por muito tempo, eu nunca fui de jogar one-shots, assim, sabe? Eu nunca... É uma coisa meio recente para mim, aprender a jogar one-shot também. Né? É, mas quando eu comecei a jogar RPG, a gente tinha muito aquela parada da campanha longa, assim, né, tá ligado? Então, porra, eu mestrei uma campanha de Tormenta 3D e T que é, ela a durou boa. 11 anos, sabe? <risos> né Tipo, 11 anos, tipo ela começou quando eu era adolescente, então, é, nessa época a gente jogava, é, às vezes, mais de uma vez por semana, até assim, porque todo mundo tinha tempo e tal, né? conforme a galera foi entrando na faculdade, se mudando daí foi diminuindo a periodicidade assim, né e e aí depois eu eu entrei numa eu eu joguei uma campanha bem longa de novo mundo das trevas também ela durou um tempão e que o pessoal ainda fala em jogar, assim então talvez talvez não não dá nem pra dizer que acabou (risos) mas é é, é, chegou uma, uma época assim que eu tinha um monte de livros de RPG diferentes assim mas a gente jogava sempre as mesmas mesmas coisas mais ou menos então eu gostei de é, comecei a tentar empolgar a galera a jogar campanhas mais curtas assim quando eu digo mais curtas campanhas de alguns meses tá ligado uhum. Pra a gente se dar conta de jogo, experimentar mais jogos mesmo assim né
1: mas isso semanal mensal que mais meses mas tipo uma vez por mês quinzenal,
0: tá ligado? É, é, semanal, assim, geralmente eu, o jogo nos meus grupos presenciais foi semanal, né? Quando foi é, se assentando, digamos assim. Só que, claro, sempre tem aquela semana que a galera não pode, que não falha, que daí falta dois a gente joga board game, sabe? Uhum. Então, é... semanal mais ou menos, digamos assim. <risos> mas, mas também, a, tipo, jogar... Presencial, óbvio que os jogos são mais longos, assim, então é normal jogar 4, 5 horas, sabe? E, e agora eu tô jogando uma campanha compartilhada de D&D, assim, que tem eu e eu e o Joe, né? O Joe jogou com a gente Space Dragon aí a gente é, divide a narração, assim, então é uma coisa que é mais... É, parece até, tipo, aquelas séries mais antigas Tipo China, Princesa Guerreira, assim, sabe Que tu tem a aventura, ela é meio que autocontida Daí quando muda de mestre Começa uma outra história, só que São os mesmos personagens, sabe
1: Parece a guilda, assim
0: tipo... É, tipo a guilda, é verdade
1: <risos> mas, mas, mas vocês fazem como? É sessão Uma sessão é um Ou outra sessão é outro Ou vocês fazem uma história, realmente?
0: É, é um arco todo, sabe? Ah, então, eu. Mais eu com a guilda mesmo. É, eu, mestre, tipo, só, umas 4, 5 sessões, daí quando termina a história, o Joe assume, mestre, mais umas 4, 5, e assim, a gente vai trocando.
1: É, eu, é, eu, particularmente, a minha, sei lá, vida inteira, eu joguei. Joguei campanhas assim, sabe? A gente começou uma campanha, que tinha coisa de 14 anos, eu acho, D&D, não foi a primeira vez que eu joguei, mas eu tinha uns 14 anos que começou essa campanha. E eu terminei ela quando eu me mudei para para uma. então eu tava na faculdade, eu tava com uns 20 e poucos anos, então foi seis anos aí por aí nessa campanha de D&D, ah, talvez mais, uhum. ser physical, como que... deixa eu ver, é, uhum. por aí, seis, sete anos, é, jogando, a gente. quando na época da escola, né? Aquela história, na época da escola a gente jogava no final de semana, às vezes toda semana, né? A gente jogava dias da semana. Porque verão, né? A gente estava de, de férias e também tinha dias que às vezes a gente.. É, não deveria falar isso, mas a gente tipo, matava a aula pra, pra jogar RPG. Eu repeti um ano por causa disso. Passei o um ano inteiro jogando RPG. <risos> então não é deu verdade. muito certo mas é, então assim, a gente, mas a gente sempre jogou nesse formato então assim, é, ele narrava uma parte, daí de repente o um outro narrador narrava, daí de repente o um outro narrava e a gente ia construindo esse mundo assim é, o mundo tem mapa, foi é desenhado à mão pela, pela galera e tudo mais, até hoje eu tenho esse mapa comentado eu me lembro assim, do dia que ó, tá aqui um monte de mapa impresso assim, né, alguém desenhou, não, né, o Arthur desenhou que começou a narrar pra gente o mapa inteiro entregou pra cada um e falou assim, ó pintem o seu mapa, tá ligado? e cada um pintou o seu mapa, cara e foi muito massa, assim, me lembro tem tem essa memória, assim, efetiva e tal e a gente veio que construir esse mundo, essa campanha longa Vampiro foi a mesma coisa, Vampiro a gente herdou, né, uma, uma crônica uma história de um grupo que Começou como neófito, virou ancião, viraram adultos, pararam de jogar, né? Porque adulto não joga RPG, né? Não sabe
2: disso. Claro que não.
1: <risos> e daí a gente assumiu essa história e começou a... começou a jogar nela. E, cara, basicamente mesmo esse tempo todo também. Porque, tipo, a gente jogava intercalado, Day, Day e Vampiro. Era só o que a gente jogava. Eu, eu, a gente jogou Toon, a gente jogou GURPS nesse meio tempo. Mas, tipo... Sempre era um vampiro ou um D&D, pelo menos ali, tá ligado? Então, tipo, é engraçado como tem essa, essa parada de que, às vezes, um grupo joga a vida toda o mesmo jogo, né, cara? Tipo, é meio, meio louco isso. Você jogam 3 DD, por exemplo. Uhum.
0: Até a, a gente jogou bastante... É... Porra, jogamos 11 anos de Tormenta, né, cara? Então, é, chega uma hora que, às vezes, é até difícil achar coisa pra acontecer, sabe? Sim. Mas... É, é é meio assustador assim pensar que às vezes tem é, na gringa assim aqueles caras tipo ah, tem uma campanha de D&D há 30 anos sabe 40 anos assim então,
1: Por porque tem um, antes,
0: né? é tem uma galera assim também sabe Sim. que o, o, a campanha é quase um, um evento assim né Sim.
1: é o, o... O Júpiter aqui ele fez uma pergunta bem pertinente. Ele perguntou assim: pra um jogador novato, o que você recomendam? Uma é one shot, uma aventura curta? Ou vai de uma vez um projeto de vida? O que, que tu acha,
0: Vizinho? <risos> Cara, é, é. Eu acho que é difícil dizer, sabe? Porque. Eu, eu não sei se o one shot é o, é o negócio, assim se tu nunca jogou RPG, pegar a mistura one shot, porque é, sempre tem aquela possibilidade da one shot não acabar e se estender assim, que a gente sabe que é uma parada que acontece então, é, tem que ter pelo menos essa mente aberta digamos assim <risos> mas, é... Quando eu comecei a jogar RPG, assim, o mais natural é, tipo assim, ah, vamos jogar e, tipo, ninguém pensava no final da campanha, assim, daí uh, o que acontecer, às vezes, a galera, tipo, parar de jogar determinada campanha e começar a jogar outra, sabe? Então, é uma coisa que acontece e vai acontecer um monte de vezes, assim, Ou tá ligado, então né? tu vai
1: reunir uma galera, vai todo mundo fazer ficha e muita mais vai é jogar um
0: aquele Sim, sim, já passei por essas situações também. <risos>
1: Exato, eu eu concordo com o Raul, eu acho que, eu eu particularmente acho que, eu acho, a melhor forma que você pode começar na RPG, numa campanha, começo, meio e fim, eu eu era contra quando eu era adolescente né, idiota, de todo adolescente idiota, se você é adolescente você sabe disso, talvez você não saiba ainda, mas um dia você vai vai descobrir, (risos) sua opinião vai mudar muito
0: ainda no decorrer,
1: mas eu achava que a aventura pronta era meio falta era limitação de mestre era mestre limitado, mestre era aventura pronta é... e cara eu hoje diria que comece com uma aventura pronta sabe, o narrador que tá iniciando, pega uma aventura pronta não precisa usar 100% como tá escrito ali, se inspira né, sabe às vezes os jogadores já tem uma pré-ficha trabalha com essas fichas e assim você vai ter uma facilidade gigantesca de entender como é que funciona o RPG é parada, às vezes, vai ser muito chato se tu tá iniciando, vai criar um personagem do zero, às vezes as pessoas não te ajudam às vezes tu vai ter que olhar no momento RPG e tal, vai fazer o um personagem e daí vai começar a jogar aquela história aquela one shot. você se apegou ao personagem e acabou, sabe? isso é horrível, ou então você vai fazer uma dessas campanhas gigantes e, cara, quando tu acha que o teu personagem tá show de bola, o narrador fala assim ah, não tô mais afim Porra,
2: amor.
1: Então, É por isso que eu digo que campanhas, eu acho que começo e enfim, elas são boas por causa disso, sabe? Tipo, tu vai ver o arco do personagem de começo até o fim. A primeira que eu joguei, assim, foi uma instrumenta RPG. Acho que foi a primeira campanha que eu joguei, começo e fim Não foi a última, mas foi a primeira. E, cara, é... eu fiquei meio puto, sinceramente, porque acabou. Tá ligado? Eu falei, não, uhum. como assim acabou? Pode, tipo, a gente tava, pô, tá massa, vamos continuar, vamos jogar com esses personagens, continuar, outro narrador, mas não fazia sentido. A história acabou muito boa, tá ligado? A história acabou de um jeito perfeito, assim, sabe, pra aquele momento. Uhum. É, eu não, 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 não vou dizer que eu adorei a história, eu gostei, mas é porque aconteceu uma coisa, eu já falei sobre essa história algumas vezes, então não é minha segreda ninguém, mas tipo, meu personagem virou um protagonista da história, isso é meio chato pra é. todo mundo pra quem joga, pra quem narra, pra quem é o protagonista, mas a culpa não foi minha, não foi do narrador, é porque os outros players não estavam interessados nas histórias pessoais que o narrador apresentou pra eles tá ligado? Cada um meio que tinha um plot que a gente ia meio que desenvolvendo enquanto fazia missões do protetorado. Sacou? e uhum. eu fui o único que fui atrás desse plot o resto, o resto meio que queria zoar tá ligado? Então é, meio que foi por isso mas a história acabou de forma muito épico. Né? O personagem se sacrificou. Virou uma entidade pra, tipo, salvar o reino específico e tal. Pô, foi muito legal. Só que eu fiquei, tipo, queria mais, sabe? Pô, agora que tá ficando... Mas esse é essa mania de o, o cara querer jogar eternamente com o personagem. Saber abrir mão dele.
0: É, tô, sabe que tu tocou num ponto importante, assim, que... É, campanhas diferentes assim né? tipo de durações diferentes já que tá falando dessa dessa natureza digamos assim é, a, às vezes tipo é, é importante que tu pense no teu personagem é, tendo em conta a duração dessa campanha assim sabe então é, porque por que eu digo isso tipo numa one shot que tu sabe que tu já vai vai jogar com aquele personagem uma vez só né tu tem, digamos assim, mais abertura, mais liberdade para fazer um, um personagem que, é, por exemplo, vai chegar no final da campanha e morrer, que nem aconteceu na nossa One Shot que o, que o Beholder é, mestrou né, de Noites da Serra do Mar. E, e numa campanha longa, assim, às vezes tu jogar com um personagem que é muito merdeiro, digamos assim, sabe, tu, tu tem que ter em mente que pode ser que tu não termine a campanha com aquele personagem, assim, né, e né? nessa campanha que eu falei que eu tô dividindo com o Joe, eu tô exatamente nessa situação, porque o meu personagem é o um Ralph em Bárbaro de Sabedoria 8, e, e eu falei para os caras assim, ó, oh, eu, eu não tô aqui para tomar boas decisões, tá ligado?
2: <risos>
0: então, Fora é, claro que em D&D é difícil um personagem morrer, né? É, ah, isso é, dá um tema para podcast, inclusive. Mas, mas assim, eu, eu às vezes estou sempre tentando testar os limites, tá ligado?
1: É tipo, é, bom, quem acompanha as nossas lives, gente, vou chorar um pouco, mas é porque a minha esposa pediu tá fazendo cebola, tá fazendo cebola aí, Camilo daí, agora tá vindo a névoa de cebola e eu estou acreditando aqui. Na verdade, não, a história não me emocionou, eu estou só fingindo a história. Mas, o <risos> que eu tava falando, cara? O teatro tá a vida agora.
0: A gente tá falando de personagem. Ah,
1: boa, verdade, lembrei. É, Tipo, quem acompanha as nossas lives sabe que os meus alguns dos meus personagens não são os mais ordeiros e os mais fáceis de serem jogados eu tô sofrendo muito com isso, porque por exemplo, eu fiz o um personagem aqui da nossa. foi uma one shot, mas foi uma one shot. Uma one-shot, uma duo shot, né? De. The Witcher RPG, que ele não tinha língua. Só que eu tinha o suporte da Lira, que é a personagem da Annie, é a Aniquilação, que ela me ajudava. Então eu, eu falava.. Isso, eu tô chorando muito, cara. Meu tarde tá muito. Eu falava mais ou menos e ela me entendia e. Né? Ela era o diálogo, ela era uma barba, etc. Só que agora eu resolvi não ressuscitar esse personagem, mas resolvi aproveitar ele na nossa campanha de, de.. Estamos em The Witcher na campanha de quarta-feira. E eu peguei e fiz o quê? Ah, vou jogar com esse personagem. E daí na hora que eu precisei conversar com o grupo, eu lembrei, irmão, eu não tenho língua. Como é que eu vou avisar eles que o monstro não pode fazer tal coisa com o monstro, etc.? Eu sou o Witcher. Então, eu, eu tenho a, tipo, como matar os monstros do cenário, tá ligado? E fudeu. Então, tipo assim, é, é isso, né? Tipo, às vezes o cara cria limitações pensando num personagem pra jogar uma vez, duas vezes. Tipo, pra nós que jogamos bastante one shots tem isso, né? Aquele meu personagem hum. chamado RPG, que ele era um mago <risos> e tal. É difícil interpretar, cara, tu, um personagem que ele tem milhões de almas dentro, habitando o próprio corpo, tá ligado? Tipo... É difícil. Uhum. E, tipo, o teu personagem... Pô, se tu interpreta muito o teu
0: personagem, tu fica depressivo.
1: Real, tá ligado?
0: É, exatamente. Eu, eu ia comentar isso, assim, porque até no caso ali do, do Uru né? Ele era... É, é uma uma depressão, não, não uma depressão, não vou usar esse termo, mas, mas é um niilismo cômico, assim, que ele, que ele tinha. E tipo, se fosse uma campanha muito longa, isso ia acabar perdendo a graça e ficando cansativo, assim, né? Aí tu chega na, naquele ponto que todos os seus personagens ficam iguais, assim, depois de interpretar isso por muito tempo, né? Sim.
1: O cara é... Só que assim, por exemplo, uh... então, quando tu vai pensar nesse personagem às vezes tu tem esse problema. Né? Tu faz um personagem super legal, mas ele não serve para o um campeonato mundo
0: E eu acho é. que assim. E, e tu encontrei nesse erro duas vezes, né, cara? Com esse personagem do Zimit, e com o Nicolo. Então. <risos> o problema. Ele... O problema do Nicolo
1: é que eu me deixei levar, tá ligado? <risos> me deixei levar pela loucura de Branca e me esqueci que era meu personagem principal. Tanto que hoje o Nicolo não é mais o meu personagem, né? Eu não tenho um personagem na guilda hoje. Porque o Nicolas está preso no inferno por uma atitude que ele tomaria, mas ele foi usado como um NPC naquele momento, mas tipo. É meio. É, é, virou um monstro, sabe? Tipo, literalmente, assim, as coisas que aconteceram com ele. É, hum. E lógico que o jogador sempre tem a possibilidade de. mudar. Tipo, vou mudar. Mas perde a graça. Vamos ser sincero, né? Quando tu pega e cria um personagem. Tu tem que ter uma, uma, uma desculpa muito boa pra ele mudar a atitude dele. Se não vira uma coisa tipo assim, ah, tu interpreta como lhe convém. E eu acho isso meio ruim, né? Mas, puxando de volta né, toda essa conversa pra qual o melhor tamanho de campanha, é, eu acho que esses diferentes tamanhos, esses diferentes formatos de campanha, eles são importantes exatamente pra que a gente teste, sabe? Tipo assim... É, o personagem de uma campanha gigantesca ele vai ele vai evoluir e as pessoas têm um problema sério com entender evolução de personagem, é que evolução de personagem não é simplesmente tu ganhar mais poderzinho, mas é tu mudar, tu se adaptar, tu virar mais experiente como pessoa também como é, como pessoa. É evolução
0: narrativa do personagem, exatamente. Digamos assim.
1: Por exemplo, se tu começar interpretando um personagem que ele é bem jovem, jovem guerreiro, Chacan, né, sente as começadas a se aventurar. O Jaqen já tá nível 9, tá indo pro 10, tá ligado? Tipo, ele ele já não pode mais se vender como um personagem inexperiente. Agora, ele é um personagem experiente, ele é um guerreiro experiente, ele tem que agir como tal. Ele precisa chegar num lugar e já ter uma visão de batalha diferente, tá ligado? Por causa de coisas que aconteceram. O Duncarim, por mais que ele seja um cara mais amigável e tal, ele precisa ter um pouco de maldade agora pra não ser enganado, como ele já foi em outras vezes, entendeu? Então, essa evolução é meio que natural. É uma coisa que tu não espera no personagem nível 1, mas é uma coisa que tu começa a esperar num personagem nível 9, nível 10, né? Uhum. Uh, claro que há exceções, né? Às vezes, pô, uh, meu personagem, é, tipo, a característica principal dele é que ele é bem crianção. Mas é um personagem nível 20, crianção. Não sei se é tão legal, mas se você se divertir jogando assim, o que importa, Tanto que você se divirta e não atrapalha a diversão do amiguinho. Muito importante. É eu é, um falo é, é, é isso.
0: Aquele ponto que a que a piada perde a graça, assim. Né?
1: Exatamente. É, é é, então, assim, eu acho que é, essa questão, assim, você pode usar as campanhas OneShots shots para principalmente para conhecer um sistema novo. Né? Não sei se você concorda mim, mas o concorda comigo, mas para conhecer um sistema novo, o um é delissoso. Tu vai, tu joga, tu sabe se tu gostou, se tu não gostou, é... mas para te realmente conhecer, uma... ser uma campanha mais longa, né? sei lá, uns seis... seis capítulos, seis sessões, pelo fato de que a evolução do personagem faz parte do sistema, às vezes o sistema é muito legal. Tu evolui o personagem a primeira vez, fica é uma porcaria, porque tu não consegue evoluir, ou então o personagem ganha um poder que tu não entende como é que funciona. Então tem sistema que serve como one shot né? Sim. Vou dar um exemplo, o caminho RPG ele é um sistema de one shot não tem como ter uma evolução de personagens naquele jogo, concorda? Mano?
2: Sim, uhum.
1: Então, tipo, é um exemplo, claro, mas ele também não foi pensado pra ser um sistema gigantesco de complexo. O próprio sistema 42 que eu criei, não fui pensado para ser um, é um sistema de one-shots. Uh, agora, a campanha longa, eu acho que tem que ser aquilo que você gosta. Que o teu grupo sabe tipo vai, vai dar trabalho, vai tem, tem que ser aquela coisa que gosta de fazer, sabe? Tipo, ah, Douglas, qual é o sistema que tu mais gosta? Eu vou dizer qual tipo de jogo que eu mais gosto. Não, eu não vou dizer, senão vai ficar muito... Mas eu, 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 Raul, diz aí qual tipo de que tu mais gosta pra usar como exemplo. <risos> Raul gosta de é. Novo Mundo das Trevas. Gosta de Mundo das pode Trevas. Certo, pode eu ser. Sei, tá? uhum. Então, assim, pô, e às vezes ele. Às... Eu tenho certeza, velho. Jogar uma campanha de GURPS com o Raul. Pô, Raul, vamos jogar uma campanha de GURPS e o Raul e falar, bora. Vai ser o uma... quantos episódios? Ah, vai ser eternamente. Ah, não, não tô afim. Porque, cara, vai exigir um, 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 um preparo e criação de personagem. Esse personagem vai evoluir, tem que pensar lá na frente, etc. Agora, vamos jogar uma one short de GURPS. Então, bom, bora. Porque a tua, a tua uhum. dificuldade, a tua, a tua entrega, né? A tua, como é que eu posso dizer, a tua... Uh. A tua doação né, de tempo vai ser muito menor do que uma campanha longa, sabe? Então, Não, eu acho comprometimento,
0: que... Comprometimento, dá pra dizer, né? Teu comprometimento.
1: Exatamente. Teu comprometimento vai ser muito menor do que com uma campanha longa. Então, assim... Eu acho que o melhor tamanho de campanha de RPG Depende do que você vai querer fazer né? E qual é o sistema que você gosta Pô, eu quero só me divertir um dia Pô, vou jogar TUM Um sistema divertidíssimo Mas não é pra te jogar Uma campanha muito longa, tá ligado? Então, o que tu acha sobre isso?
0: Eu, eu acho que tem uma questão aí também é, que tu falou da evolução dos personagens, né? De Se tu vai jogar uma campanha longa, pegar um, um sistema que seja preparado para lidar com personagens poderosos, né? Ou que, que tenha essa evolução do personagem levada em conta. Tipo, tu pega o D&D, assim, tu consegue jogar no nível, até o nível 20 por muito tempo, assim, tá ligado? É, e daí, tipo, chegando no nível 20 tu sempre tem aquelas opções de é, ir pra níveis épicos ou é, trocar de personagem, né, tipo, completar um arco do teu personagem e mudar pra outro. Mas, mas tem sistema, assim, até o GURPS que tu citou, né, tipo, vai chegar uma hora, tipo, ah, a gente vai fazer um sistema, um, uma aventura aqui de... que todo mundo começa com humano normal ali, sem pontos, né, eu acho que é sem pontos o humano normal em, em GURPS, e aí, tipo, tu joga por anos, assim, tu... Tipo, já, já perdeu a essência da campanha como ela começou, assim, né? Tá porque tu vai estar com um personagem é, extremamente poderoso, assim, que não vai ter nada a ver assim, com, com a proposta, né?
1: Então, é porque depende, né? No GURPS tem diferentes tipos de evolução, né? Mas isso aí eu é um faço pra outro momento, né? ah, exemplo... é, Sim, sim.
0: Foi um gente... exemplo meio grosseiro, assim. Sim, <risos>
1: mas, mas eu entendi, por exemplo, o um vampiro. Né? O Vampiro uhum. também é um jogo que chega um momento que ele fica muito chato de jogar e pode ser rápido ou não. Que é quando tu tá com níveis muito altos de poder, cara. Uhum. Né? Pelo menos o vampiro terceira edição. Né? Quinta edição, eu não sei como é que eles resolveram isso. Mas chega um momento que ou tu entra na intriga política e vira outro jogo, né? Totalmente uhum. intriga política, sem mais porradinho, ou então tu vira tipo uma máquina de matar. <risos> Abastecida por sangue, tá ligado? Tipo, não tem graça, ele perde a sua essência do horror pessoal, porque tipo, tu vira uma besta, né? se tu não. Uhum. Te cuida, tu vira uma besta e é o que tu tem que lutar contra. É complicado. complicado. Mas, ó, tem... o Júpiter fez outra pergunta muito boa aqui. Duas, muito boas. Uma vou responder rapidinho. Perguntou Gurps, é que tipo de cenário mesmo? Então, Gurps na verdade é um. Sistema de RPG genérico que serve pra qualquer tipo de cenário. Vai encontrar GURPS Espaço, GURPS Roma, GURPS Cidade da Pedra, GURPS Fantasia, é. GURPS Super-heróis. De GURPS é,
0: ele, Super- ele, ele serve pra qualquer tipo de cenário, meio em teoria, porque ele é construído pensando que o personagem vai ser mais ou menos humano, assim, né? Embora uhum. tenha aí SUPERS e, e outras coisas que mudam um pouco isso, mas digamos que é a essência do personagem.
1: A diferença do GURPS ser que ele é um sistema mais realista. Mesmo com os super-heróis, ele é mais realista. Essa é a diferença. Uhum. Porque... Bom, é, mas... Foi
0: mais ou menos isso que eu quis dizer. Né?
1: Tá, Me te é, E ele perguntou outra coisa muito boa. Qual foi a campanha e aventura que vocês tinham planejado ser algo curto e simples, mas acabaram gostando mais do que o esperado e, consequência, continuar né? Pode for começar, Eu acho que eu sei qual que tu vai falar, mas vai, começa aí.
0: Tá, é, qual tu acha que eu vou falar?
1: <risos> eu acho que tu vai falar de Pitch Da nossa campanha de Put. E a
0: do Eu tô doido, falar as duas é, Cara, são, são Seriam duas boas respostas, né Mas é, eu, eu acho que eu, que eu ia citar uma um pouco Mais pessoal, assim, tipo t- As campanhas de Novo Mundo das Trevas que a gente começou tipo, Todas elas duraram Mais do que o estendido, sabe do, Mais do que o esperado sempre foi aquela parada da galera acabar se apaixonando pelos próprios personagens, assim, tendo uma uma interação legal entre todo mundo e daí tu fica querendo estender isso bastante. Ah, Inclusive a a Fernanda está aqui do lado tendo aula de de uma pós-graduação que ela está fazendo. E ela mestrou uma campanha de novo no uma das trevas que tipo explodiu A cabeça de todo mundo assim de todo mundo é,
1: eu tenho muito... a história aí Nunca e nunca, <risos> nunca aconteceu, hein Só tá no, no papo
0: sei. <risos> Sim, sim e, e ela acabou com é, Um gancho bem interessante Assim, daí o, os personagens é, a gente começou como humano, só que daí os personagens eles adquiriram assim é, esses templates sobrenaturais, entre aspas. assim. Então é tipo, um foi abraçado por um vampiro, é o outro despertou e virou um mago, sabe? Então é, E ele acabou se assim, caminhando para a campanha crossover, mas a gente não voltou a jogar ainda essa aí. Mas é, a primeira vez que eu mestrei Novo Mundo das Trevas também foi uma coisa meio sem... É, sem compromisso e a gente acabou jogando por muitos e muitos anos assim, com aqueles mesmos personagens, sabe? Sim. Eu acho que é, essas duas foram as mais marcantes pra mim.
1: É, eu pensei na de cult porque, literalmente, a gente não tinha sistema de temporada. A gente criou um sistema de temp- é temporadas por causa de cult. Né? Tipo,
0: é verdade, a gente... é verdade.
1: Ah, vamos jogar uma campanha curta de cult e tá? tal, um, seis episódios, bora, bora... Ah, vamos lá, criamos e tal, começamos a jogar E no final, tipo, foi tão Meu Deus, cara, o que tá acontecendo? Que a galera começou A comprar caixa e carta Daí a gente falou, não, vamos fazer uma segunda temporada disso, se a gente vender 20 caixas hoje E pá, 20 caixas e, Foi top, top isso, eu né? eu vamos
0: Foi foda mesmo
1: Legal Cara, nas minhas É porque é, Vamos lá Normalmente quando eu narro eu penso em campanhas longas já. Dificilmente penso em uma campanha mais curtinha e tudo mais. Mas eu posso dizer uma campanha que eu gostei tanto de jogar, que eu quase enchi, enchi o saco do, do narrador e, e fiz acontecer, e esse é um spoiler, que é Shadowrun. A nossa campanha de Shadowrun, o novo farol, Raulzito também jogou, nem sabia. Mas vai ter Nem continuação. Tá sabendo agora. Vai ter continuação. Uhum. Conseguimos com a New Order aí né, uma parada uhum. e vai rolar uma continuação. Patrocínio da New Order e daquela campanha. Porque, cara, eu gostei muito do meu personagem. Aí ah, eu vi vantagem. Gostei muito daquela história. E, cara, eu enchi o saco até a gente conseguir. Então essa é uma das campanhas aí que eu, eu curti. Outra que nós vamos ter continuação. Não é bem uma continuação. Mas essa já tá no calendário. É. Uh, caminho RPG né? eu não vou fazer outro personagem para caminho RPG, nós vamos fazer uma nova one shot, vai ser uma outra one shot com, teoricamente os mesmos personagens, eu vou jogar com o mesmo personagem pelo menos então, se o Raulzinho vai jogar com o mesmo personagem o narrador vai mudar mas se jogasse esses quatro personagens de novo, ia ser interessante né? um é uma one shot vai ser uma, uma boa Uh, cara, é uma coisa muito, muito legal. Assim, a gente. Às vezes a gente pega um sistema e cria um personagem e a gente gosta tanto dele que às vezes o sistema é uma porcaria, cara. Eu não vou dizer qual que é, não é nenhum desses que eu falei, O sistema é muito ruim. Mas eu gostei tanto do personagem que tu aprende a jogar aquele sistema ruim pra jogar com aquele personagem que tu Às vezes é mais fácil jogar outro sistema. Pegar o mesmo personagem do conceito e outro sistema. <risos> mas. É muito engraçado isso, cara. engraçado. Bom, uh, o Júpiter fez outra pergunta. Que, uh, vocês têm uns 35 RPGs ao mesmo tempo. Como vocês não misturam tudo? <risos> <risos> Bom, aqui uma pergunta. Bom, cara, eu não sei. Eu sempre joguei RPGs diversos. Como eu falei, a gente jogava Vampiro na sexta, no sábado, a gente no andei E daí no domingo a gente pegava, lá, top, a e jogava GURPS. E Sei lá, 3D e T, whatever. Então, pra mim, sempre foi muito fácil, assim, ter a caixinha dos personagens. E até uma hum. mecânica que eu uso bastante, que eu sempre entro o saco da galera, que é pedir o um resumo, como interpretar e tal, 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 e eu peço sempre a frase de efeito. A frase de efeito, normalmente, é o que me coloca no personagem, sabe? Então, eu tipo meio que mentalizo aquela frase e penso assim, é isso que ele faria, saco? Então eu acho que é um um guia importante para não se perder, mas sobre a questão da linha narrativa, dificilmente a gente coloca dois narradores a narrar na mesma semana diferentes jogos, isso é bem difícil de acontecer, acontece às vezes, acho que tu narrou uma vez né Raul, duas vezes na semana ou não, foi o Edu?
0: Eu eu acho que eu narrei uma vez, duas vezes na semana, que foi uma parada, tipo, tava terminando uma campanha e começando outra. Mas eu não tenho certeza também. Mas mas isso eu acho que é um um bom... uma boa resposta aí pro pro Júpiter, né? Tipo, a... Manter vários jogos ao mesmo tempo, assim, tipo, eu acho que é mais fácil se tu mestrar e jogar, sabe? Tipo, tu mestra um ou dois no máximo os outros jogam, porque, querendo ou não, é, jogar dá um pouco menos de trabalho em termos do quanto tu tem que pensar na campanha, assim, porque tu tá pensando num personagem só, não tá pensando em todos, né? E tu, tu não tem aquela pressão de ser obrigado a manter uma sequência de todos os fatos que acontecem, né?
1: É verdade, verdade. Ah, é a Júpiter. Eu aí, ó. <risos> pra Júpiter. Bom, uh, admito que eu também tava na dúvida. De qualquer forma, é, isso que a gente tá, tá falando, tipo assim, é uma coisa meio complicada de narrar para duas... É, e já, eu, eu faço isso direto, né? Por exemplo... Às vezes eu tô narrando uma coisa aqui, mas eu também jogo RPG presencial. Então eu tô narrando outra coisa completamente diferente. Tô narrando de Words aqui. Eu nunca narrei de Words. Então, tipo assim, eu acho que também é um pouco de experiência. Não dá pra dizer que não é. Uh, tu saber te organizar nesse sentido, né, Raul? Tu saber o que, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Às vezes mistura, mas RPG é isso mesmo. que a gente tem que demência e tal, não, é, tá tudo planejado. Por que esse cara está usando uma escopeta No mundo medieval Magia Vai
0: descobrir. <risos> eu, eu ia dizer isso, assim, tipo... Mestrar coisas diferentes também ajuda a tu evitar confusão, né? Tipo, tem, tem uma campanha de Toon e outra de cult e é difícil de confundir as duas. Né?
1: Por favor, não confunda. sua <risos> sobrevivência em cult e sanidade em Toon, né? Se bem que Toon não umas uh-huh. paradas de cult e fica divertido. E assistiu o desenho dos anos 80, 70 ali,
0: né? Aquele joguinho, como é que é? O Cult of the Lamb. <risos>
1: não tô ligado, não tô ligado nisso, mas de qualquer forma é... outra coisa também, né, pô, como é que organiza essas campanhas? É, eu eu particularmente costumo escrever bastante, né? eu tenho caderninhos e mais caderninhos é... escrevendo o que que vai acontecer, o que que aconteceu, o que, que pode acontecer. Então, é muito importante para se organizar assim para estar na, narrando várias campanhas, principalmente campanhas longas. O que mais que a gente tinha que gente falar sobre isso? Acho
0: que era isso, né, tem mais alguma coisa. Hum, Não, mas, mas isso que tu falou de escrever, assim, tipo, encontrar uma maneira de se organizar é, é importante, assim, né? Sim. E eu, eu sempre caí nessa armadilha, assim, eu, eu escrevi relativamente pouco das coisas que eu mestrei, então muitas vezes eu esquecia dos acontecimentos da campanha, principalmente quando tu fica muito tempo sem jogar, né? Mas é. Mestrando o vampiro, a quinta edição do vampiro, olha só, tipo, então eu jogava RPG há, sei lá, 20 anos já pra, pra descobrir isso, agora, né? É que fazer, tipo, cards dos personagens com fotos, assim, mesmo que seja uma foto baixada da internet, eu, me, me ajuda a ter mais o personagem em mente, assim, do que só escrever sobre ele, sabe?
1: É, mais visual, né? Eu costumo escrever é. bastante, assim, é, e eu, eu, eu trabalho muito visual também, mas eu, eu principalmente. É, a campanha mais longa que eu já joguei, assim, que eu narrei, na verdade, sozinho, foi minha campanha no meu cenário, né, que eu estava desenvolvendo. E o que que eu fiz? Eu escrevi literalmente uma linha do tempo, porque nós estávamos trabalhando meio com uma parada de flashbacks. Eu gosto de fazer isso com os jogadores para eles desenvolverem o próprio passado para não seguir o personagem Brotei aqui nesse mundo, tá ligado? Então, uhum. às vezes eu pego assim ah, Eu começo a cena E dou a cena pro cara narrar Como é que era E depois eu encaixava essa cena no, nesse, Nessa trama de timeline Eu escrevi tipo coisa de Sei lá, 38 páginas 40 páginas de timeline Encaixei todos os jogadores né, todos, Toda a história Porque meio que eu fiz uma. O nome era Laços, né? Então, tipo, todos eles estavam interligados em em certo nível. De uma forma ou de outra. Porque tinham a ver com os reis e heranças e etc. Bom, indiferente.
0: eu, eu, Eu vou mandar pra ti no WhatsApp, se tu quiser mostrar na tela aí. Mas eu fiz uns cardzinhos dessa campanha de Vampiro Quinta Edição, que eu comentei aí. E aí acabei, tipo, passando isso pros jogadores, pra eles saberem quem eram os personagens já, também, ao invés de só descrever. Mas, é... Pô, cara, foi, é, fez muita diferença, assim, sabe? Tipo, associar cada personagem a uma foto. Assim.
1: Mas essas são fotos da internet,
0: né? Sim, sim, fotos que eu baixei na internet, em, ou é, site de banco de imagem, geralmente site de banco de imagem, ou então, tipo, seguindo algum fotógrafo específico. Uhum. é uma coisa para uso pessoal, então... É, não tem problema.
1: Uhum. Sim, a então, galera tô vendo aí são as imagens, assim, da hora. Mas esses são os personagens ou são pessoas importantes?
0: São os NPCs da NPCs. campanha. Sim, sim. Então eu, também, eu... Eu,
1: eu uso muito o Pinterest nesse quesito assim. E eu tinha na época um grupo no WhatsApp, tem mais, chamado NPCs. E lá eu botava foto do NPC e o que, que eles sabiam sobre ele, tá ligado? E eu editei uhum. tudo isso. Porque, querendo ou não, cara, é, a gente cria às vezes, eu, eu não sei como é que tu narra, mas a minha forma de narrativa narrativa é, inclusive dá um bom tema, né? Diferentes formas de narrativa. Mas a minha narrativa, ela é literalmente é, é, como é que você fala? É, é na hora, assim. É improviso total. Então eu crio uhum. os personagens, nomeio ele e depois eu nunca mais vou lembrar, mano. Então, o que que eu faço? <risos> estava tudo ali no WhatsApp para pedir, enquanto um ou outro estava fazendo alguma coisa. Então, eu fazia muito isso, cara, muito mesmo, assim, nessa campanha. E daí, isso me ajudou muito. E, assim, cara, eu tenho, eu tenho TDA e eu tenho problema de memória, mas, estranhamente, né, para coisas inúteis, a minha memória é muito boa para lembrar de coisas que aconteceram durante o jogo. Principalmente coisas que eu estava jogando ou narrando, cara. Então, nesse quesito, a minha memória não falhava, falha até hoje. E tem muitas Sabe, tipo, conseguir encaixar determinadas coisas E experiência querendo ou não também Pra te ter esse Tempo, esse time de encaixar Às vezes uma história Porque, cara, uma campanha longa Se tu fizer somente a tua história vai parecer uma Porra Não sei porque eu não ia falar Uma porra de uma linha Ah não, vocês estão em determinado lugar E vocês Têm que pegar a espada De Deus ah, cara, mas o meu personagem tem toda uma história por trás dele que não vai ser explorada. Tem que ser explorada. Ou então não faz uma campanha longa. Não dá tempo do cara ter um background, então não faz uma campanha longa. Se for fazer uma campanha longa, deixa o cara explorar o background que ele criou. Explora o background que ele criou. Ele tem, ah, o meu personagem tem uma cicatriz no olho. Beleza. Por que que você tem cicatriz? Ah, sei lá, uma época eu tava lutando com um cara e ele me deu uma espadada na cara. E como, que, que fim levou isso aí? Ah, sei lá, acabou a luta, a gente foi separado Foi na época que eu tava treinando pra ser soldado Esse cara pode aparecer lá na frente Não ser um vilão, ser um aliado Sabe, dá pra trabalhar muito essas coisas Então eu acho que campanhas longas Elas necessitam dessa, Tanto desse preparo de tu saber improvisar é, E tu, precisa, tu saber Engatar esses ganchos E tudo isso tu vai precisar Se organizar escrevendo em algum lugar Porque senão tu vai esquecer Vai dizer que não
0: é, eu acho que faz sentido. Inclusive, é, isso que tu falou da, da linha, assim, né? De dar atenção a outros personagens ao invés de só seguir o plot principal. É, existe uma, uma distinção na, na escrita de ficção em relação a isso, né? Que geralmente divide entre conto, novela e romance. De acordo com a quantidade de, de núcleos de personagens que tem interagindo, né? Então, se tu pegar e escrever um, um livro de 800 páginas assim que só tem uma história e não desenvolve nenhum personagem, tipo, é, vai ficar um troço horrível, sabe? Vai. A menos que tu seja um gênio, né? Então, mas, enfim.
1: <risos> provavelmente
0: vai ficar um negócio horrível.
1: É, mas vai ficar um negócio horrível. É. <risos> Bom, a gente mandou outra pergunta aqui. É, a última depois que a gente vai fazer essa rodada final. Uma campanha de cyberpunk, vocês preferem longa ou curta? Porque D&D eu sempre achei que combina mais ser longa, mas Call of Duty é curta. Né? É, tem isso também. Tem RPGs que a pegada dele é mais... É... Ele já tem uma pegada meio de história curta, de história longa, etc. O D&D ele tem uma pegada meio que assim. Por causa que são 20 níveis e normalmente se conseguir as tabelas de, de XP tu vai demorar pra chegar no level 20, Bom, uhum. né? Mas eu joguei campanhas que acabaram no nível 13, acabaram no nível 16, não tem necessidade até o 20.
0: Que todo mundo morrendo na primeira sessão?
1: Não, não foi por eu, isso. Eu,
0: já, eu Porque... já joguei uma campanha assim.
1: Eu ah, eu tô... também.
0: Mas... campanha, né?
1: Eu também, uma one shot de, de okay. Old Dragon 2 né Rosi uhum. <risos> que a gente morreu no final da One Shot
2: uhum. bom
1: mas é, então tem essa tem essa diferença assim pelo sistema é, o chamado cutulo né o, o cutulo em si independente do sistema que for ele é um sistema mais que te massacra mais mas eu acho que dá para fazer também uma campanha longa é só você fazer dá, um pessoal da uma Karen por exemplo fez o um livro dela que foi ela meio que montou uma, uma parada de investigadores uma família de investigadores uhum. então todos os personagens eram ligados por algum laço. então sempre que um personagem morre o outro pode vir e assumir o caso então tem essa possibilidade né se como vampiro a máscara pô muito mortal um vampiro mas tem quantos vampiros né uhum.
0: quantos eu, eu vampiros? acho que, Você que, entendeu é... que é? eu, eu acho que tipo falando do cyberpunk especificamente é... Eu, eu acho que dá pra ter boas histórias curtas e boas histórias longas, sabe? Então.
1: O cyberpunk, um... eu, eu acho que é, é, ele é mais difícil pro narrador.. Porque assim, o cyberpunk ele exige meu ponto de vista, tá? Posso estar completamente enganado. DD medieval. Por mais que você leia o cenário, é muito fácil tu pensar um mundo medieval. Por mais que vá fazer modificações, porque é fantasia. Vampiro, futuro, são épocas que a gente conheceu, como a gente viveu, basicamente um mundo real, com monstros. É, agora quando tu joga pra frente, Cyberpunk, tu tem que pensar mais no que aquele. Como aquele mundo tá. O que, que as coisas aconteceram? Então, são distopias. Então, é, eu acho mais difícil fazer uma campanha infinita, porque vai chegar uma hora que tu vai ter que estar tá muito.. Tem que ser muito viciado na parada pra tipo conseguir. Criar infinitamente, entendeu? Pra continuar fazendo coisas diferentes
0: acontecerem. É, eu não sei se, se essa é exatamente a dificuldade que eu imagino, mas t- tanto pra medieval quanto pra cyberpunk pra qualquer outro estilo, tu, o ideal é que tu tenha referência, né? E, e geralmente a gente tem... Eu acho que poucas referências de cyberpunk, sabe? Tu pensa em... em sei lá... É, Neuromancer, Ghost of the Shell... Ou, o filme, aquele, como é que é o nome? Ah, o... É sei, o
1: Lágrimas da Chuva, lá, o...
0: Sim, sim, Blade Runner. Blade Runner, é, ah. E aí meio que acabam as referências de Cyberpunk da maioria das pessoas aí, né? é Mas, pô, o Neuromancer é uma série... É o primeiro de uma série de três livros, né? Então... Então, tu vê que, tipo assim, tem teve muito potencial para história ali que o que o cara tava escrevendo, sabe? Eu acho que não, não necessariamente isso limita uma campanha de Mas cyberpunk, o que, o né? que eu quero dizer
1: Imagina se uma campanha de 20 anos em cyberpunk, entendeu? Não tô dizendo que é impossível, eu tô dizendo que ela é mais difícil do que uma campanha medieval, tá ligado?
0: Ah, é, eu, eu acho que ela é mais difícil porque muitos dos cenários de cyberpunk, eles partem do mundo real, né, tá ligado, então uh, é, querendo ou não o cara tem que ter uma noção aí de política internacional assim, e nacional para conseguir fazer com que o negócio fique coisa né, mas é, também dá pra chutar o balde, largar um se para isso, assim inventar qualquer coisa, né o Shadowrun é meio, meio
1: que isso, né? Ele meio que chutou, é bem diferente, na verdade. É.
0: Sim, sim, mas, mas ele é baseado no mundo real também, né? É baseado no mundo real, é. né?
1: Bom, mas é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, eu vi que o Altíssimo mandou uma mensagem. Ele falou que é importante mesmo para os jogadores manter os. É, isso é importante mesmo, para jo- manter os jogadores engajados. Meu desafio atual tá sendo conciliar a campanha principal e a peculiaridade de cada jogador, porque a mesa é meio grande. Ah, ele tá falando provavelmente daquela época falando sobre cada personagem ter o seu momento e, né, essas coisas uhum. É, cara, assim, se for uma campanha sem fim, não é difícil. Faça arcos, não precisa ser um arco focado no personagem, mas algum elemento daquele personagem pode aparecer naquele arco. Sabe, é isso que eu digo. Arcos é, talvez estejam um muito nome, capítulos, séries, sessões, não sei. Que são. Entre uma missão e outra, sabe? Tipo, alguém do passado daquele cara apareceu. Mas não tenta que isso aconteça todo arco pra todo mundo ou somente com um personagem, isso é muito chato. E assim, pega aquele jogador, isso é uma dica pra todo mundo. Pega aquele jogador que ele não pensou muito nisso, que ele é envergonhado ou não tá muito afim e cria um arco pra ele. Sabe? Introduz ele. Porque senão ele vai desanimar com o tempo, Isso é batata. (risos) Bom, Vamos para a nossa, nossa rodada final, então, Raulzito, o que, é que tu acha? Bora?
0: Ah, bora.
1: Então, vamos lá, começando contigo então, Rosito. perguntinha aí, para ti, qual o melhor tamanho de campanha? Para ti, minha opinião.
0: Para mim, pessoalmente, eu, eu gosto de campanhas curtas com final, assim porque dá a possibilidade de jogar várias coisas diferentes <risos> é, é só por isso mais do que pelo engajamento com a história em si, sabe, mas é, eu, eu acho que se tu fica jogando, tipo, 30 anos a mesma coisa, tu acaba perdendo bastante coisa legal, assim, pra mim, né hum. com certeza com
1: certeza show de bola, bom, meu ponto de vista eu gosto muito de one shots, pelo mesmo motivo que tu mas um pouquinho mais específico. Eu gosto de criar personagens. Né? Os hum. famosos bonequinhos. Eu gosto de criar. Eu gosto de pensar no personagem. Às vezes eu gosto de criar o um personagem. Às vezes eu nem tenho vontade de jogar com ele. <risos> é muito difícil. Né? Jogar com aquele personagem. <risos> Mas eu acho muito legal. Então o Shot me possibilita isso. Me possibilita conhecer cenários diferentes. Criar esse personagem e jogar ele por mim. Daí se eu gostar dele, depois eu posso aproveitar ele numa campanha mais curta. Ou numa campanha longa também. Então... É uma das coisas que eu gosto. E também dá para testar sistemas, né? One shot. Eu gosto muito de one shot por causa que dá para testar o sistema. Né? então, Eu, particularmente, hoje, prefiro um shots. Então, é isso. Bom, uhum. e para vocês que estão vindo aí, gente, também mandem aí o né, um chat. Agora a gente não vai ler mais, mas mandem aí o um chat que vocês têm, que vai aparecer aqui embaixo. Para quem for ver isso aqui no futuro, naquela rede de vídeos, que começa com Y, a vermelhinha. E também para quem estiver escutando isso aqui no futuro no Spotify ou qualquer ganhador de podcast, manda nos comentários pra gente se vocês preferem campanhas mais curtas, campanhas mais longas, mais shorts. A gente esqueceu de algum tipo de tamanho de campanha, nenhuma campanha muito específica, né? Alguma técnica que a gente esqueceu, manda pra gente aí, muito importante a sua opinião. Faz uma one shot Need for Speed. Caraca, que específico. <risos> <risos> Bom. Bom, vamos para o nosso concurso chave premiada então, Rosito. Vou colocar os
0: patronos aqui. Enquanto você faz isso, só vou é, fazer um jabá rapidamente, posso?
1: Pode, pode, vai lá.
0: É, vou deixar um texto meu do Movimento RPG que eu, que eu acho que é pouco valorizado, chamado Quatro Hacks para Mestres Desesperados, né? que, que valor, a gente é. tocou em alguns assuntos aí que estão no texto hoje e vou deixar também o perfil da Lane Dragons que eles estão fazendo um evento que acontece nesse fim de semana um evento virtual com mesas de RPG com é, que todo o dinheiro é arrecadado com as inscrições vai para uma causa é, humanitária né são 60 famílias vivendo aí em situação de vulnerabilidade alimentar e então vou deixar o, o, o link para Pro perfil deles no Instagram. Daí vocês veem certinho como se inscrever. Eu vou mostrar uma one shot de Old Dragon 2 lá. Bom, então, se quiserem ver aí como funciona a e se inscrever direto para ela, pode ficar à vontade que eu vou ficar muito feliz. Show de bola. Show de bola. Bom,
1: vamos então.
0: Para o nosso concurso
1: chave premiada, janeiro de 2022. Deixa eu abrir aqui aquele site que escolhe aleatoriamente os números para gente. Então, hoje são números de... adoras ah, o que é isso que tu vai fazer aí? Não tá falando nada, não explicou nada. Que diabos é isso? Vou explicar aqui rapidinho. É... O concurso de chave premiada é uma premiação que nós fazemos para os nossos patronos O né? patrono do movimento RPG tem várias vantagens, uma delas é o concurso Premiado. Todos os meses nós damos vários prêmios, esse mês vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prêmios né? Se eu não esqueci de nenhum, acho que são 8 prêmios Esqueci de algum? Esqueci de algum por favor.
0: Não sei, cara.
1: Um, dois, Esqueci três, quatro, algum? cinco, seis, sete, oito. Não, são oito prêmios, tá certo? É, e nós vamos presentear algum patrono, aliás, oito patronos aí, cada um com um prêmio, ou pode repetir, etc, etc, etc. Pô, Donos, como é que eu faço para participar? Quantos mil reais eu tenho que pagar? A partir de cinco reais você já tá participando, tá bom? Então você apoia o movimento PG por cinco reais e você já... Concorre a um monte de coisas, galera. A Júpiter tá falando aqui, não seja o Miguel, já ganhou muita coisa, Já ganhou coisa pra caramba. E fica o convite aí, Júpiter, conhecer o, o nosso patronato, participar da nossa comunidade e também concorrer é, né, a várias coisas bacanas. Vou deixar o link aí no chat pra quem quiser conhecer. Tá? Bom, vamos lá então, hoje são números de 1 a Cadê? 939. Então, de 1 a 939. Hoje, os nossos prêmios são... <risos> são um livro, Arquivos Paranormais, ofertado pela... É, pelo Movimento RPG dessa vez é, Fizemos uma parceria com a editora nesse mês Primeiro mês, recessos, etc tudo bem. Mas ele é um livro Da nossa, querendo ou não, parceria Com a, a Lampião Studio Games Games Studio Lampião, Lamp, Studio Games, Lampião Game Studio Lampião Game Studio né, Do nosso querido Jorge Valpassos Nós também vamos dar em parceria Com o Sebo da RPG Um arquivo X é um romance, é um quadrinho do arquivo X, galera, capa dura, lindo demais, tá? É, ele é do sebo do RPG, então já adianto que ele tem uma pequena varia na capa, na parte de trás, tá bom? Depois eu vou mostrar qual é que é a varia, mas não é nada que possibilite a leitura. Muito bonito, o um encadernado. Nós também vamos dar uma aventura pronta, impressa, em, é, com o um mapa impresso também, se existe mapa nessa aventura. Raulzito recebeu a dele, vai lá buscar daqui a pouco, não sei se agora.
0: Vou, oh, uh, tem que sair também.
1: Vai lá e depois já traz a aventura. Depois ele vai trazer a aventura. Gente, o mapa, tudo que o, Duke, o Raul ganhou tem 1 um metro por 70 centímetros. Né? É uma toalha de mesa o bagulho, é absurdo de grande. Cada mapa tem um tamanho específico, porque ele é tamanho para você colocar as miniaturas, então depende do tamanho que ele foi desenhado, tá bom? Nós vamos dar também uma camiseta em parceria com a Bar do Shopping, nosso querido amigo da Bar do Shopping. Inclusive, estou vestindo hoje Bar do Shopping. Olhem só. Olha só, olha só que bonita. Camiseta da Bar do Shopping. Galera, tá quente pra caramba aqui em casa. E eu não sou um calor melhor de camiseta de manga, tá bom? Por quê? Porque é um tecido bem leve, bem fininho, muito gostoso. Certo? E sabe o que eu acho mais legal nessa camiseta? Não tem etiqueta. Olha aqui atrás, né? Ver, mas não tem etiqueta. A etiqueta que tem ó, é impressa, então não incomoda, gente. Nossa, é muito bom. Eu odeio aquelas etiquetas. Eu sempre corto, daí fica picando. Isso aqui não tem esse problema. Não vem a etiqueta ali atrás. É muito, muito bom. Sem contar, né? Essa aqui já é uma coisa que eu ganhei faz um tempo. Olha só. Que tem aqui de buraquinhos, descascadinhos e tal, fazem parte da camiseta. <risos> então, gente, vale muito a pena. Aconselho aí, comprem na bar do shopping. É, a propósito, né? Para quem não quiser esperar ganhar no patronato, vou deixar o link aí da loja. E vocês podem comprar com 20% de desconto nas suas camisetas, é só usar movimento RPG20. Tá? 20% de desconto nas suas compras. Nós também vamos dar um. Eu sabia que tinha uma coisa a menos aqui. São 9 treinos, não são 8. Acabei de lembrar. Bom. Não, não, são 8, tá certo. Esse aqui não é os mês aí. <risos> Também vamos dar um kit contendo três miniaturas Do movimento RPG então, é A parceria com a Hero Maker Que é uma, uma loja de miniaturas Iradíssima, galera Vocês têm que dar uma olhada é, Vou mandar o um link do Instagram deles aqui Em breve eles estão voltando Com tudo aí, tá bom? Tá agora finalmente Acabando os problemas Eles vão voltar Com as produções de miniaturas Deixa eu só pegar o link deles aqui Hero Maker Hero Maker Minis Deixei o link aqui também para vocês conhecerem eu Já vou aproveitar que eu já tinha falado também Vou deixar o sebo do RPG o seu do RPG Inclusive que é onde eu consigo Comprar os meus RPGs Meus veinho de guerra Inclusive Daniel, se tiver um tool aí Eu tô aceitando, hein? Me manda mensagem com pra, pra voltar a jogar tudo E é difícil de encontrar Vou deixar tanto o link do site deles Quanto o link da Shopee, galera a compra aí, lá. Garanto para vocês qualidade excelente dos produtos, tá? Se tiver alguma avaria, normalmente é avisado. O uh... que mais? que mais? Outro prêmio, o um Guia do Aventureiro da nossa mais nova parceira, a Loja Necromante Galera. é O Jack foi o primeiro vencedor deste novo produto, né, que veio, que foi o Diário do Aventureiro, na verdade. Eu vou mostrar para vocês... Normalmente ele, ela, ele deveria ter ganho só o Diário do Aventureiro Que era isso que ele né, Que é o nosso combinado lá Mas o pessoal lá da loja Necromante Mandou um a mais Eu não sei se vão mandar sempre ou não Mas só de, de ter a possibilidade De ganhar esse a mais já está valendo Olha a quantidade de coisa Que foi no kit Que o que nosso querido patrono Jack ganhou galera. Hum, consigo salvar Essa imagem? O que está acontecendo? Só um minuto, aconteceu um, um problema aqui, o WhatsApp Web resolveu falar, não, você não vai salvar essa imagem. Proibido, tá proibido salvar essa imagem. Vou jogar ela para outro lugar aqui. Agora sim. Saca só a quantidade de prêmio, galera. Tem cartela de adesivo, o Diário do Aventureiro em si, né? ah, uma porçãozinha, chaveirinha, queria muito. Queria muito. Adesivo para anotação, né? Uh, outros adesivos, mais adesivos, cara, muito bacana, muito bacana mesmo. Um monte de brinde aí. Muito legal a loja da Necromante. Cara, se vocês não... <risos> Imagem um Google Se vocês não conhecem ainda, qualidade excepcional, galera. Vou deixar o link aí no chat pra vocês, tá? Conheço a loja da Necromante. Vale muito a pena. Muita coisa legal lá. Principalmente pra quem gosta... É... De D&D, para quem gosta de chamar de Couture é... E também, não sei se eu deveria falar Disso ainda, mas Tem coisa de ordem paranormal Falei demais, fui! Não, não fui não, não acabou tá não vamos lá Também tem um PDF, todos os meses uma editora Dá um PDF pra gente, você entra em contato com a gente Fala qual editora que você quer, a gente tenta o PDF E a gente vê se consegue Se não consegue, a gente tenta em outra editora Algumas editoras não dão alguns livros E por último, mas não menos importante em parceria com a nossa do nosso projeto Que de Aventuras nós damos todo mês um HQ um romance e esse mês vai ser o Vilva Veneno da Ultimato do Bacon que também é uma baita editora de quadrinhos, cara, brasileiros Mato do Bacon e esse nome é sensacional, né? Eles me ganharam só com esse nome vou deixar o link aqui no chat também da Ultimato do Bacon e bom são esses prêmios. A ordem que eu irei fazer vai ser exatamente essa que eu comentei. Então, vamos começar. Não, vou começar de baixo para cima. Primeiro com a HQ da Vilva Veneno. Então, número entre 1 e 939. Vamos ver. Número 67. Vamos ver quem foi o 67. Número 67. Número 67. Deixa eu jogar esse cá número 67, 67 a Aniquilação ganhou com a assinatura dela da Twitch, inclusive né? pra quem não sabe, ano passado até ano passado, os assinantes da Twitch ganhavam é, uma chave todo mês pela sua assinatura, esse ano mudou eu vou anunciar isso em fevereiro, mas os nossos assinantes vão, vão ter um, um presente também, vai ter uma parada que eles vão concorrer todos os meses mas eu vou anunciar isso em fevereiro Tá bom? Porque primeiro eu preciso fechar, começar o ano, o ano das do, né, parcerias, vamos dizer assim. Vai ter uma parada muito legal para quem for nosso inscrito aí. Se inscreveu, então deve ter chave lá já, tá? Conta sim, se, se inscreveu em dezembro, conta sim. Deve ter alguma chave lá. Bom, então, Anne parabéns, você foi uma das vencedoras aí. Ganhou Viúva Veneno da editora Ultimato do Beito. Vamos lá então, lembrando que se cair novamente o mesmo número, a gente. a gente faz novamente. Né? Então vamos lá. Número 255. Valendo o PDF. A escolha é de quem recebeu, quem ganhou. 255. Vamos ver, vamos ver. 255. Bergoge. Olha aí, mostrando a aventura dele. Massa, né? Mais um assinante da Twitch ganhou a, a, a nossa... um prêmio.
0: Vê que o Bergode ganhou alguma coisa aí, que, é que o Bergode ganhou? PDF. Grande Bergode.
1: E a Anne ganhou o Viva Veneno da editora Ultimato do B. Muito massa, assinado. Vai esperar. Bom, <risos> vamos lá, nosso guia do Aventureiro agora então. 939 Número 30, vou aumentar aqui para vocês conseguirem ler melhor. né? Número 30, número 30. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Pocos de Show de bola! Então, parabéns. Eu acho que é o Luiz. Olha só, esse cara não é mais patrono já há um tempo e ele já ganhou dois prêmios. Não, ele ganhou três prêmios depois que ele parou o patronato dele. Então, assim, tem isso. Mesmo você não sendo mais patrono, você continua com morrendo as paradas. Só lembrando, gente, a gente vai entrar em contato por e-mail, pelo WhatsApp, se nós tivermos, pelas suas formas de cadastro com a gente. Você tem um mês para recolher o seu prêmio, senão a gente não... Eu não sou um estoque muito grande, já tem uma, uma pilha de coisas aqui para me guardar, então não dá para ficar guardando o prêmio muito tempo. A gente tá dando um mês. Tá bom? Uhum. pra você é, passar o seu endereço atualizado. Beleza? Então, vamos lá. É, o número dele foi qual? 26, né? É isso. Então agora vamos pro kit de miniaturas da Hero Maker. Será que o Raul vai ganhar dessa vez? Raul?
0: Eu tenho que ganhar pra usar com meu mapa, né, cara?
1: Valeu, 125. <risos> Se tu ganhar agora, vamos vou falar que é marmelada. 125 Barba Jack, assinatura da Twitch. Já é o terceiro prêmio de assinatura da Twitch, só hoje. 125 Barba Jack. Isso aí. Vamos agora pra camiseta. Jack já ganhou dois prêmios no último concurso. E agora ele ganhou mais um. E será que ele aumentou o patronato dele? Né? Bom, vamos lá agora então. Pra camiseta da Bar do Shopping, número 145. Outro assinante da Twitch. Ah não. Tá de zoeira comigo, que é o Jack de novo, cara.
0: Tem uns caras que tem muita sorte, né, cara?
1: Caraca, mano. Não, e ele ganhou uma camiseta mês passado, cara, já. É muito sortudo, é muito sortudo, cara. Tá louco. Bom. Mas vamos lá, parabéns! Tem essa possibilidade, tá de hack. Boa! <risos>
2: 93
1: Vamos ver, vamos ver. Número 772 ganhou a aventura pronta do movimento RPG impressa. Vamos ver, 772. Lá para baixo. 772. Marcelo! Olá, grande Marcelo! Jogou com a gente Blades in the Dark Boa Vamos ver agora para quem vai O arquivo paranormal O arquivo, paranormal não. O arquivo X Romance barra quadrinho é
0: uma ótima referência Para ordem paranormal, inclusive
1: É verdade, olha só Eu vou mostrar para vocês, esse aqui já está comigo. Esse aqui veio do sebo da RPG, galera. Olha só. Tá. Cadernado. Esse aqui tá zero base. Tá é novo, tá? Só que ele tem um defeito de fabricação, eu acho que é. É um pequeno corte. Não se dá ver, Aqui. Tá, ó. Mas ele não interfere em nada caindo coisa aqui dentro. Deve ser o que? Um mapa? Caralho, tem até um... Eu não tinha visto isso. Tem um. Que massa! Tem um até um.
0: Ah, que da hora, cara.
1: I want to believe <risos> que massa, que da hora. Bom, vai tudo junto, ó. Vai junto, tá, gente? Só não vou botar aqui pra agora pra mostrar aqui,
0: ó. Isso aí podia, podia vir pra mim, né?
1: <risos> não, não pega a primeira página, tá, gente? Tá só aqui na parte da, da página final. Então não vai impactar em nada. Vamos ver então quem vai ser o grande vencedor aí. Que vai ganhar até um pôster do I Want to Believe. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Número 611. 611. Vamos ver. 611, 611. 611. Matheus Attila. Parabéns Matheus, esse é um patrono que ele não entrou no nosso grupo do WhatsApp, mas eu vou entrar em contato com ele, pelo que eu tenho, que é o e-mail, que importa que ele está apoiando, e né? vamos ver. Então, parabéns aí Matheus. Vamos para o último prêmio agora, o Arquivos Paranormais, RPG da Lampião Game Studio. 939, vamos ver, vamos ver, vamos ver... Qual
0: é, qual é esse aí que eu não, não vi?
1: Esse aí eu não tô com ele aqui, mas é o, é o da Game, é um Game Studio, Arquivos Paranormais, é um RPG Boa. muito bacana, é, que tem já resenha RPG, é. inclusive. Número 42, olha só. Número 42, foi bem no começo, ó. o Fox 19 Nossa, o Kyube Poxa, o Kyube que recentemente Integrou a equipe do movimento RPG Já era nosso Já foi nosso patrono Então, parabéns Aí, é, Kyube Mais novo é, Ganhador de um arquivo paranormal aí. Parabéns, parabéns mesmo Então é isso Esses foram os prêmios, parabéns Aí, a Yu Fox Uh, Matheus Atila, Marcelo Barbajek, duas vezes Luizinho, não é Luizinho Luiz, Bocos Bergode e Aniquilação, parabéns para os vencedores do concurso chave premiada é, do mês de janeiro para quem não ganhou fiquem tranquilos que uma hora vocês vão ganhar né? às vezes demora um pouquinho às vezes não. e lembrando que agora tem a possibilidade de vocês trocarem as chaves de vocês diretamente por prêmios né não é a mesma conversão. De, ah, pô Douglas, mas isso aqui é o dobro do preço do livro. Não é a mesma conversão, né gente? Não faz sentido ser. Mas é só entrar em contato com a gente. Então é isso, galera. Parabéns aos sorteados. aí A opção pode falar. Os premiados. Os escolhidos aleatoriamente. Espero que vocês façam uso dos seus prêmios. Tirem fotinhos. É muito importante. tirar fotinho pra gente. E é isso. Raulzito, quer fazer mais algum jabá? Ou já fez o jabás mesmo?
0: Já fiz, cara. Então...
1: Então é isso. Galera, é isso. Então vejo vocês amanhã, a partir das nove da noite. Vou estar aqui jogando, tá bom? Vou estar jogando Project On Void, Heaven Creek, uma nova. Como é que é? Uma nova tentativa. Esqueci o nome da série que eu mesmo criei. Que é a minha personagem lá, a Brittany, tentando fugir dessa cidade grande e falhando miseravelmente no primeiro episódio. Inclusive já está lá na rede vermelha, tá bom? Se você não acompanhou, está lá. Criamos o personagem juntos aqui. Inclusive, quem deu o nome de Britney foi a Júpiter. É... Cara, muito que legal. Boa. Dessa vez vai ter trilha sonora, tá bom? Consegui resolver alguns problemas que eu tinha. Acho que vai ser bem, bem, bem legal mesmo. É... Lembrando que também, eu acho que para amanhã já vai estar ativo, tem a possibilidade de você dar um susto, né? Você manda um áudio, uma vez o Raulzito teve um pulo absurdo, que deram um tiro no meio da live, né? Ficou, Ficou... 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 <risos> o disparo, né? disparo, escolhe qual som quer dar no meio da live, né? Que é com bits, então aproveitem também para fazer passar medo aí Com um somzinho E é isso galera, quarta-feira temos... Tá, não, tá, gar... perdão Quarta-feira temos Guilda dos Guardiões O The Witcher RPG, se você gosta de The Witcher RPG Vem que tá muito da hora, estamos no cenário de The Witcher Então tá show Quinta-feira uma atração nova, espero que vocês curtam Mas eu só vou falar o que que é na quarta E na sexta-feira temos continuação Da nossa Vale dos Esquecidos, segunda temporada Chamada. Nessa sexta não. Ai, nessa sexta não, Truda True. Nessa sexta-feira não teremos live, de é verdade. Desculpa aí. Bom,
0: uhum.
1: oh, quinta-feira tem.
0: Então isso. É que. Pode. Nessa sexta é o Recesso do Mundo das Trevas.
1: É, Recesso do Mundo das Trevas. É, mas, mas vai
0: ter texto de vampiro mais cristão. então.
1: Fechou. Então é isso. Bom, gente. É isso, eu vejo vocês amanhã a partir das 9 da noite. E agora fiquem aí bem citadinhos que a gente vai mandar vocês para algum lugar que a jogando RPG. Mas é o seguinte, eu quero que vocês cheguem lá e falem que vieram no movimento RPG. Vindo MRPG. Não é uma palavra tão grande para falar, galera. É só falar isso aí. Beleza? Então é isso, valeu e falou!
0: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas, twitch.tv/barra mrpgoficial. Thank you.